0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saludamos desde acá, te saludamos a vos que nos estás escuchando, no importa dónde, no importa cuándo, ni en qué momento del día, y desde este episodio al que vamos a llamar la educación en el ciclo vital.
1: les traemos algunos temas para que podamos pensar, reflexionar algunos de los aspectos del desarrollo humano desde una perspectiva psicológica, buscando hacer hincapié no tanto en las diferentes etapas del ciclo vital, de lo cual ya se ha hablado bastante, sino en la importancia de pensar a la educación como permanente para el mismo.
0: A continuación iremos abordando algunos núcleos importantes para repensar y poner en tensión la concepción de la categoría de desarrollo, retomando algunos modelos teóricos y desde un enfoque pedagógico. Hablar de desarrollo implica un claro posicionamiento epitemológico, por lo que pasaremos revista por dichos modelos posicionándonos en uno de ellos que entendemos es cosustancial a la perspectiva psicológica.
1: Dijimos que tenemos algunos modelos para conceptualizar y o entender mejor esta idea de desarrollo. Podemos mencionar al modelo mecanicista, que entiende al sujeto como una máquina y focaliza en todo lo externo que moldea su comportamiento. Este modelo termina quedando corto, por decirlo de alguna manera. También surge el modelo organicista. Este va a intentar vincular al desarrollo con el crecimiento biológico, entendiéndolo como un sistema orgánico vivo. Sin embargo, aquí también resulta insuficiente y podemos apreciar la necesidad de una vuelta más de rosca.
0: Como bien se dijo anteriormente, los dos primeros modelos mencionados no fueron lo suficientemente precisos para conceptualizar el desarrollo. Por ello, podemos nombrar a un tercer modelo, que será clave en la problematización que estamos haciendo, y se trata del modelo contextual dialéctico. El mismo parte de la interdependencia entre la naturaleza y el sujeto, asumiendo que son dos entidades interrelacionadas que se van formando y transformando. Este modelo también tiene cierta centralidad porque nos permite una aproximación a un enfoque de educación para la diversidad, entendiéndose así al desarrollo a partir del aprendizaje y al aprendizaje en contextos de interacción.
1: posicionados en el desarrollo desde este modelo contextual dialéctico podemos avanzar un casillero más. De la mano del desarrollo vendrán también algunos elementos que nos permitirán enfatizarlo y entenderlo como el logro de grados progresivamente mayores de autonomía con un objetivo claro, la construcción de ciudadanía. Vamos a detenernos un momento en la constitución subjetiva para repensar desde allí los procesos de individuación y autonomía.
0: Es común pensar en lo que se denomina como proceso de separación-individuación, pues todas y todos ciertamente podemos ubicar aquellos momentos donde fuimos individualizándonos, es decir, separándonos subjetivamente de las representaciones de los objetos. De esta manera, entonces, comprender este proceso nos permitirá visibilizar la relevancia que tiene en el contexto del desarrollo dado que responde a procesos intrapsíquicos donde se va dando esta diferenciación con el yo.
1: Pero esta separación e individuación no juega solo este partido. Por la misma, podemos inferir a la autonomía como un proceso en sí mismo, que promueve mecanismos para que los sujetos logren su propia independencia. Esto es muy amplio, entonces podríamos preguntarnos, ¿a qué nos referimos con la independencia? Y aquí podemos aular el criterio y decir que por la misma entendemos el logro del propio desarrollo físico como detonante de la autonomía propiamente dicha.
0: Pero no podemos olvidarnos de otro aspecto importante. Ya dijimos que el desarrollo está pensado como este logro de mayores grados de autonomía. Ahora bien... Que esto se piense así es precisamente porque de esa manera se posibilita un proceso central para un individuo como lo es la construcción de ciudadanía. Esta construcción surge a partir de la educación y las prácticas educativas, posibilitadoras de, un, de la autonomía y por la autonomacia la adquisición de los derechos, que posicionará a los sujetos en un lugar desde el cual puedan involucrarse activamente en todas las decisiones que atraviesen sus vidas. capítulo aparte merece el tema de la promoción y protección de derechos, pues en esta sociedad de sujetos de derechos, todas y todos los tenemos, y por ello su promoción fomentará y enriquecerá al desarrollo humano de manera integral, en tanto que su protección implicará a la sociedad en su conjunto para que se constituya en garante de estos derechos para todas y todos.
1: Ahora hemos llegado a un punto interesante. Podríamos llegar hasta aquí, obedeciendo un poco a algunas tendencias teóricas que centran lo inherente al desarrollo humano casi exclusivamente en las etapas de la niñez y la adolescencia, pero no. Queremos trascender esto e ir por más, poniendo especial atención también a lo que ocurre en las etapas de la adultez y la vejez, desde la óptica de la construcción subjetiva de las
0: mismas. Partamos de la adultez, una etapa bastante familiar para quienes la estamos transitando. Aun así, subyacen a la misma algunos aspectos notables para retomar. Algunos autores plantean una categoría muy interesante, la adultez emergente. Una nueva taxonomía de adultos que encontramos en Argentina, cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años que tienen algunas particularidades propias que nos permiten clasificarlos de acuerdo a criterios individualistas, de responsabilidad para con nosotros y de transiciones de rol. Desde lo que comúnmente se piensa cuando hablamos de desarrollo, a este adulto como una persona íntegra, con identidad definida y proyectos de vida adulta. Bien sabemos que esto no es lineal, no es generalizable, en definitiva es relativo pero aún nos queda un aspecto en el tintero. He siempre oído y comentado lo que ocurre con la educación en la niñez y en la adolescencia. Hablar de educación en adultez carga cierto estigma y no está tan visibilizado, ya que se espera que el ser humano adulto tenga su formación o bien un saber adquirido previamente. Sin embargo, pensar en la educación en la adultez nos lleva inicialmente a romper el estereotipo de que el adulto que estudia es porque no pudo o no quiso hacerlo antes. Para empezar a considerar que la educación siempre es una opción a lo largo de la vida, es parte de ella y precisamente el desarrollo es permanente en tanto estamos atravesados por la educación. Esto ya nos anticipa a pensar que tampoco la educación se termina en esta etapa del ciclo vital. Por eso merece un párrafo aparte para detenernos, mirar y resignificar no solo a las adulteces, sino también a las vejeces.
1: Pero no todo se termina en la adultez. Démosle paso ahora a la siguiente etapa, la vejez. Si bien ser vieja o ser viejo tiene mala prensa, está desmerecido social y culturalmente... Y se lo asocia a estar enfermo deteriorado, la vejez no tiene que ver con eso directamente sino con una etapa diferente del ciclo vital, con particularidades propias y tan importante como las anteriores etapas vividas. Entre algunas particularidades podemos mencionar una muy llamativa y es que no tiene límites, a diferencia de las otras que sí tienen predefinido su final. Aquí el final estaría dado por la muerte y la misma puede ser pensada también como parte de la vida, aunque no como una etapa a transitar por lo menos hasta donde sabemos. Ya mencionamos algunos mitos y estereotipos colaterales a la vejez. Podemos agregar también que se cae consciente o inconscientemente en prejuicios asociados a la improductividad, la senilidad y la decadencia intelectual, por nombrar solo algunas. Acá hay que hacer resurgir la idea de que nada de lo anterior es así, y esto se puede pensar con claridad si nos posicionamos desde la educación. Por supuesto que también ha habido prejuicios en torno a la misma, por ejemplo, al pensar que la educación en la tercera edad era compensatorio por lo que no pudieron hacer así como también pensar en actividades con cierta adecuación. Nada más lejos de la realidad de los adultos mayores, debemos poder deconstruir todo lo anterior para hacer extensiva la idea de la educación, pensarla como permanente y por tal como algo que nos acompañará desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida pues como reza el popular y tan acertado refrán, todos los días se aprende algo nuevo. Les invito a quedarse pensando en todo lo que fuimos comentando en este episodio, más allá de la etapa del ciclo vital por la cual estén transitando hoy, porque en definitiva, ya han vivido y vivirán otras. No se olviden, detalle no menor, que repensar el desarrollo es muy importante, pero más aún, empezar a pensar en la educación. Una educación para el desarrollo permanente, y una educación permanente para entender al desarrollo.
0: Bien, hasta acá llegamos hoy. Nos queda mucho por pensar. Solo agregar que, a partir de entender y vivir a la educación como algo permanente en nuestro desarrollo humano, podremos resignificar que a lo largo de toda la vida nos acompaña la educación y que la misma constituye un derecho universal para todas y todos, consecuente con un enfoque pedagógico de enseñanza para la diversidad y la educación inclusiva. Será hasta el próximo episodio.
1: A seguir cuidándose y cuidándonos mucho.
0: Abrazo grande.
1: Adiós.